0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und zu anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich vielleicht als Happy Hepburn von Instagram oder aus Ravelry. Ihr hört Episode 7, die Bereit-für-den-Winterschlaf-Episode und bevor ich es vergesse, bekommt ihr den Werbehinweis… Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, willkommen bei mir im Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, vielen Dank, dass ihr zurückgekommen seid, wenn ihr den Podcast schon kennt. Und hoffentlich viel Spaß hier, wenn ihr neu seid. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für alle, die sich zurückgemeldet haben. Ich habe ganz viele Tipps bekommen bezüglich äh, Yogamatten. Ich hatte das letzte Mal danach gefragt, unter anderem von Craftraum, von Café Flamingo. Ähm, meistens waren das Tipps zu Öko-Yogamatten, also Yogamatten aus Naturkautschuk, ich habe mich letztlich dagegen entschieden, denn ich habe mir tatsächlich die äh, Zeitschrift Ökotest äh, von Januar 2019 aus der Bücherei ausgeliehen und mal gelesen. Die haben nämlich Yogamatten getestet und darin stand, dass beim Vulkanisieren von Naturkautschuk krebserregende Stoffe entstehen können, beziehungsweise Stoffe, die im Verdacht stehen, krebserregend zu können. Das sind sogenannte Nitrosamine und deren Vorstufen. Außerdem hat Ökotest davon abgeraten, Yogamatten aus PVC zu kaufen, weil die Weichmacher enthalten. Darum setzt die ja, berühmte Testzeitschrift auf äh, Matten aus TPE. Das sind thermoplastische Elastomere. Das ist auch ein Kunststoff. Der benötigt allerdings keine Weichmacher. Also das wird wohl aufgeschäumt und enthält somit keine Giftstoffe. Auf jeden Fall haben sie beim Testen mal keine gefunden. Ich finde es ganz schrecklich, wenn man anfängt, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Man liest und liest und am Ende denkt man sich, eigentlich sollte ich gar keine Yogamatte kaufen. Am besten sind natürlich die aus Naturmaterialien, aus Wolle, Baumwolle und Co., wobei auch da Schadstoffe drin sein können, also muss man sich auch belesen. Die sind mir allerdings nicht rutschfest genug. Ich habe jetzt eine recht günstige aus TPE und hoffe mal, dass die ordentlich ist. Die ist aus dem Decathlon, also die habe ich selbst gekauft. Ich habe da keine Aktien im Spiel, dass ich da irgendwie Geld für bekomme. Ich finde die bisher auch ganz gut. Ich werde weiter berichten. Ja, dann sollte ich vielleicht noch was zum Titel der Sendung sagen. Diese Folge heißt Bereit für den Winterschlaf, weil ich leider total im Eimer bin, während ich diese Folge aufnehme. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, Donnerstag, 30. Oktober. Das ist völlig gelogen, es ist Mittwoch, der 30. Oktober. Morgen ist Donnerstag und am Freitag geht es schon auf zum Jahrencamp und ich freue mich riesig, aber ich fühle mich wie vom Bus überfahren. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn ich heute nicht ganz so enthusiastisch dabei bin. Ich versuche mein Bestes und ich wollte euch auch vor dem Jahrenkamp nicht hängen lassen und noch eine Folge starten. Darum äh, macht es wie ich, zieht euch dicke Wollsocken an, macht euch einen Tee, kuschelt euch irgendwo ein und lasst euch ein wenig von mir berieseln. Aktuelle Projekte. Nachdem die letzte Episode leicht chaotisch war und ich nicht so viel vorzuweisen hatte, habe ich dieses Mal ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich meine erste Kinosocke fertig. Ihr erinnert euch an die selbstgefärbte Sockenwolle, die ich mit dem Crazy Trio Toe abgestrickt hatte, die hier und da mal wieder zurückgerippelt werden musste, weil ich im Kino irgendwelche Maschen rausgestrickt habe, die nicht da waren und dadurch Löcher entstanden sind. Inzwischen kann ich zum... Crazy Trio sagen, zum Anschlagen ist es wirklich gut, zum Stricken bin ich nicht ganz so überzeugt. Also es liegt einfach nicht so gut in der Hand wie mein Nadelspiel und die Nadeln sind einfach zu rau. Ich habe so von NIT Pro seit 100 Jahren die ein und selben 2,5er Nadeln, die ich für jede Socke benutze und die sind schon so richtig abpoliert von meinen Fingern und die flutschen da einfach besser durch das Garn. Ich bereue trotzdem nicht, dass ich die gekauft habe und ich stricke auch noch die zweite Socke auf dem Crazy Trio fertig. Das Bündchen der Socke stricke ich zwei rechts verschränkt, zwei links. Jetzt habe ich das Problem, dass der Übergang von einer Crazy Trio Nadel zur anderen zwischen zwei rechts verschränkten Maschen liegt. Da dachte ich, naja, das verzieht sich nachher so ein bisschen. Ich habe an der jetzt fertigen Socke vor Waschen und Spannen da einen wirklich fett sichtbaren Übergang. Das sieht aus wie eine Laufmasche. Ich glaube, dass es an diesem rechts verschränkten Stricken liegt. Der zweite Nadelübergang ist zwischen, zwischen zwei normalen linken Maschen. Da sieht man überhaupt nichts. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das Durchwaschen und Tragen irgendwie wegversteckt und richtig dahin zieht, wo es sein soll. Ich stelle euch Fotos dazu auf Instagram, da könnt ihr euch das angucken. Und zum Cast-Off wollte ich euch noch erzäh erzählen. Genau, ich habe das Bündchen beendet mit Jennys Cast-Off. Das habe ich bei Andrea Mori entdeckt. Das ist ein Abschluss, der aussieht wie ein iCord und der sehr elastisch ist den strickt man quasi auf der linken Seite. Also ich habe meine Socke in Runden gestrickt, habe dann dort, wo ich dachte, da ist das Ende, die Socke gedreht und quasi das Innere nach außen gekehrt und so abgekettet. Man strickt immer eine Masche, dann macht man einen Umschlag, allerdings verkehrt rum, also der Faden kommt von hinten nach vorne über die Nadel, man strickt eine weitere Masche, dadurch hat man drei in Anführungszeichen Maschen auf der rechten Nadel, und die erste gestrickte und den Überschlag zieht man über die letzte gestrickte Masche. Dadurch wird das super stretchy und es sieht sehr schön aus. Auch davon stelle ich euch Fotos hoch. Ich habe die zweite Socke angeschlagen. Die erste dachte ich, hätte ich mit Judy's Magic Cast on gemacht. Ich habe das ja erklärt bekommen auf dem bunten Schaf. Und ich habe das nicht mehr genauso hingekriegt, wie das beim ersten Mal aussah. Und dann habe ich mir ein paar Videos dazu angeguckt und habe fünfmal eine Spitze angeschlagen mit dem Achteranschlag, mit Judys Magic Cast On, mit irgendwas, was ich mir selber ausgedacht hatte, von dem ich dachte, ich hätte es so gemacht, ist aber völlig bescheuert aussah. Auch dazu gibt es übrigens eine Fotostrecke. Im Endeffekt habe ich festgestellt, es war Judys Magic Cast On. Allerdings habe ich auf der falschen Seite angefangen zu stricken. Bei Judy hat man auf einer Seite linke Maschen und auf der anderen Seite nur rechte Maschen. Und ich habe das so rumgedreht, dass die eine Reihe linke Maschen nach außen zeigt. Jetzt, wo ich das weiß, habe ich den gleichen Fehler bei der zweiten Socke auch eingebaut, sodass es aussieht wie ein Designelement. Das war es zum Thema Socken. Ich habe ein bisschen was gesponnen auf dem Spinnrad. Ich hatte noch zwei riesen Rolex vom Fibershare im letzten Jahr da habe ich einen komplett versponnen in hellgrau. Jetzt habe ich noch so einen schokobraunen. Das sind alles so Minimengen. Ich verspinne die jetzt mal. Es macht auch große Freude. Ich kann die im langen Auszug verspinnen. Es sind lange Fasern und es ist sehr fluffig. Was ich letztlich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber da kann sich ja auch mein Zukunfts-Ich damit beschäftigen. Außerdem habe ich mich noch mal mit der Handspindel beschäftigt. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Folge. Ich habe euch erzählt, ich habe mir auf dem auersmacher Fest eine türkische Kreuzspindel gekauft. Die war recht teuer. Die habe ich angesponnen auf dem, ja, über dem Dielenboden. Sie ist mir runtergefallen. Sie ist oben abgebrochen. Ich habe mich unfassbar geärgert. Seitdem habe ich die nicht mehr so wirklich angerührt. Ich habe aber von meiner Mutter eine Anfängerspindel äh, bekommen mit der ich jetzt mal üben wollte. Die Spindel sieht eigentlich aus wie ein Traktorrad auf dem Feldbaum. die ist bockschwer, die ist nicht sehr schön, die, ja, wie soll ich das beschreiben, mehr so für Kindergarten mit äh, verhaltenskreativen Kindern, die eher mal was in die Ecke verfassen. <lacht> aber für mich genau richtig, sehr robust. Ich spinne mit diesem Monstrum und zwar relativ erfolgreich. Zurzeit habe ich noch einen Shetland-Kammzug da drauf. Den habe ich bei meiner Mutter bei der letzten Färbeaktion abgestaubt. Da war im Sommer ein großer Topf mit Indigo-Färbung und als das, was gefärbt werden sollte, fertig war und äh, der Ansatz aber immer noch gut war, haben wir einfach so lange Shetland-Kammzüge da reingeschmissen und geguckt, was draus wird, bis, die, bis der Indigo-Ansatz eben aufgebraucht war. Von daher habe ich da recht viel über. Das funktioniert sehr gut, ich lade euch Fotos dazu hoch und wenn ich mich sicher genug fühle auf meiner Anfängerspindel, werde ich auch wieder auf meine edeltürkische Kreuzspindel umsteigen und hoffe, dass ich dann ein besseres Bild mache. Aber ja, so ist das. Ich dachte mir eben, bevor ich das jetzt weiter hier ruiniere, muss ich mich selber dazu zwingen, nochmal back to the roots zu gehen. So ist es nun mal. Ich habe an meinem Ravello weiter gestrickt. Wer hätte es gedacht? Ich bin an einem Ärmel so zur Hälfte durch und stelle jetzt so langsam fest, dass die Wolle wahrscheinlich nicht reicht. Aber ich habe noch andere Farben von der gleichen Wolle da, also ich kann da noch Ringel einbauen. Außerdem habe ich mal wieder das Problem, dass mir der Pulli recht groß erscheint. Überraschung, Überraschung, ist mir ja noch nie passiert. Tini vom Zwillingsnadel-Podcast meinte, ich soll das Ding einfach ribbeln und kleiner stricken und dann habe ich auch genug Wolle für die Ärmel. Da hat sie leider, wie so oft, wie eigentlich immer, wenn sie was kommentiert, verdammt recht. Ich bin allerdings im Kopf noch nicht so weit, dass ich das Teil ribbel. Also er ist sehr groß, aber vielleicht will ich den im Winter auch als Drüberziehpulli anziehen. Ich habe mir das so überlegt, ich werde demnächst mal Fotos machen, wenn mein Freund Zeit hat, wenn ich das Ding anhabe und dann stelle ich die bei Instagram rein und dann könnt ihr voten ob das Teil zu groß ist und ich ribbeln soll oder ob ihr sagt, naja, das geht so im Boxy-Style-Look durch und äh, kann man so lassen. Ich war weiterhin sehr viel sportlich unterwegs, äh, seit der letzten Folge waren zwei Crossfit-Open-Workouts. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was dran war, beim letzten waren es Deadlifts und... Handstand, Push-Ups, da war ich immerhin erfolgreicher als im letzten Jahr. Letztes Jahr konnte ich keine, dieses Jahr konnte ich drei. Ihr könnt das so ein bisschen auf meinem Insta verfolgen. Ich war viel bouldern und klettern und ich frage mich auch, ob ich heute einfach so gerädert bin, weil ich zu viel Sport gemacht habe in letzter Zeit und mich zu wenig regeneriert habe. Aber jetzt steht ja auch erstmal das Jahncamp an, da muss ich mich nicht so viel bewegen. Und werde aber auch keinen Schlaf abbekommen, wie ich mich kenne. Mal schauen, wie das so wird. Ich freue mich aber riesig darauf Und ich darf bei Anne übernachten. Und das wird super. Faserdesaster. Die wichtigste Rubrik in diesem Podcast. Faserdesaster. Ich habe genäht. Und zwar habe ich einen Pulli zugeschnitten. Der heißt Betiwa und ist von Elle Puls. Den hatte ich aus so einem ganz dünnen, fließenden, orangenen Viskosestoff zugeschnitten, von dem ich von vornherein wusste, dass der blöd sein wird zum Vernähen. Aber ich trage sowas ganz gerne. Wie gesagt, der war zugeschnitten, der lag hier ewig rum. Und dann habe ich mich eines schönen Tages dazu aufgerafft, den mal zusammenzunähen. Äh, zunächst mit meiner normalen Nähmaschine. Dann hat die Nähmaschine aber gleich bei den ersten Nähten angefangen, den Stoff zu fressen, ja, woran liegt das? Also wenn ich diesen ganz dünnen Stoff unter das Nähfüßchen gebe und der noch nicht so richtig transportiert wird und ich gleich mit einer Zickzacknaht beginne, stopft die Nadel den Stoff quasi in den Teil der Nähmaschine rein, in dem sich unten die Spule befindet. Also man hat ja unter dem Nähfüßchen quasi ein Loch, wo die Nadel durchstechen kann und die sticht dann einfach den ganzen Stoff dadurch. Ich habe das ein paar Mal probiert, habe das wieder rausgefrickelt, habe mich geärgert. Ja, was ist die Lösung? Entweder im Geradstich beginnen, solange bis der Stoff vernünftig transportiert wird, verriegeln und dann Zickzackstich oder erst verriegeln, wenn der Stoff richtig transportiert wird, hat meine Schwester gesagt. Ich habe es dann so gemacht, dass ich meine Overlock genommen habe und den die Schnittteile damit erstmal vernäht, weil es auch viel schneller geht. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gleich so gemacht habe. Vielleicht lag das daran, dass der Faden, der auf der Overlock eingespannt ist, überhaupt nicht zum Pulli passt, aber da das keine sichtbaren Nähte sind, was mir dann wurscht. Also man sieht dann vielleicht, wenn man an den Nähten so ein bisschen zieht, dass das Garn, mit dem ich genäht habe, dunkel ist, aber hey, Design-Element. Ja, mit der Overlock, so geht es. Dann habe ich noch Knaller gebracht. Ich wollte das Ärmelbündchen annähen, auch mit der Overlock. Das geht, das habe ich schon mal gemacht und äh, ja, habe aber das zusammengesteckt und habe das Bündchen nicht vernünftig unter die Nähmaschine bekommen und war dann irgendwie genervt und gedacht, gut, dann mache ich das wieder mit der normalen Nähmaschine, habe das angenäht. Ihr seht das auf Instagram als Foto, es sah ziemlich scheiße aus, weil mir dann im Nachhinein auch eingefallen ist, dass man das nicht einfach nur rechts auf rechts so innäht, dass die ja, Schnittkante des Stoffs zu sehen ist, sondern dass man das dann irgendwie einschlagen muss. Das hatte ich nicht gemacht, aber das ist ja innen. Das sieht ja kein Mensch außen sieht es gut aus. Dann habe ich aber doch noch mal gegoogelt, wie man das mit der Overlock so macht. Und in diesem Video sage ich: Ach, das Füßchen der Overlock-Maschine, das muss man anheben, wenn man den Stoff mit dem Bündchen darunter packt. Irgendwie hatte ich das auch noch so auf dem Schirm und habe an meiner Nähmaschine rumgefriemelt, habe es nicht sofort hingekriegt. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat und konnte aber den ganzen Pulli nähen, ohne dass ich einmal das Füßchen hochgemacht hatte. Nur bei dem Bündchen ging das nicht mehr. Nachdem ich mir das Video angeschaut hatte, war alles klar. Ich habe das zweite Bündchen ohne Probleme mit der Overlock angenäht. Hätte ich gleich haben können, aber... Das wäre ja langweilig und dann hätte ich euch nichts so zu erzählen. Also ich bin totaler Nähhorst. Ich habe jetzt einen, sage ich mal, zu 80% fertigen Pullover. Denn als letzten Step müsste ich jetzt noch unten den Saum mit einem Overlockstich äh, säumen. Das würde ich wahrscheinlich wieder mit der normalen Nähmaschine machen und den dann rumnähen. Das ist auch gar kein Problem. Das geht auch ratzfatz. Das größere Problem ist das Halsbündchen. Das müsste ich annähen. Das ist auch gar nicht so wild, nur leider habe ich es verloren. Irgendwo ist mein Zuschnitt hin. Ich habe auch noch jede Menge Restestoff, also es ist auch gar kein Problem, da ein neues Halsbündchen auszuschneiden. Jetzt frage ich mich nur, mache ich das Freestyle oder suche ich mir den Schnittbogen nochmal raus, schneide es nochmal ordentlich aus und nähe es dann an. Das ist natürlich ein Riesenakt, der Schnittmusterbogen lag gefühlt, seitdem ich eingezogen bin in diese Wohnung, auf dem Boden in meinem Arbeitszimmer und ist eingestaubt. Und ich hatte endlich letzte Woche mal meinen Hintern hochgekriegt und aufgeräumt. Und jetzt brauche ich ihn wieder. Ich wusste, es hat einen Grund, dass er der auf dem Boden vor sich hinstaubt. Ja, ich müsste ihn jetzt nochmal auspacken, nachdem ich ihn jetzt endlich weggeräumt habe. Das sind so die Kleinigkeiten, die mich von meiner Produktivität abhalten. Neue Zugänge ja, jetzt, wo mich das Nähfieber wieder ein bisschen gepackt hat, musste ich noch ein bisschen Material nachshoppen. Und zwar war ich bei Mondial Tissue in Sarreguemines. das ist äh, in Frankreich, der nächste Ort hinter der Grenze. Also ich wohne ja im Saarland, dahinter beginnt Frankreich und die haben super Stoffladen. Inzwischen gibt es sie, glaube ich, auch in Deutschland, allerdings nicht hier in der Nähe. Warum fahre ich dahin? Äh, der ganze Tüdelkram, Reißverschlüsse, Knöpfe und Co. kostet dort nur ein Bruchteil von dem, was es in Deutschland kostet. Und ich habe keinen Qualitätsunterschied, gar nichts. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland so teuer sein muss. Und ich rede hier nicht von Karstadt und großen Kaufhauspreisen, die ja generell gerne mal ein bisschen teuer sind, sondern auch von den günstigeren Näheläden. Ich habe ja noch äh, diese Projektbeutel in der Pipeline, die ich unbedingt mal nähen wollte und über die wir in der ersten Folge schon diskutiert hatten. erste Folge, zweite Folge. Und für diese Projektbeutel brauchte ich ein bisschen Tüdelkram. Darum bin ich gestern in mein Auto gestiegen nach der Arbeit. Ich hatte Frühschluss, äh, bin durchgedüst bis nach Frankreich, stand vor dem Laden und er hatte zu. Ja, die Franzosen machen eine Mittagspause. Es ist nicht so, dass ich mein ganzes Leben in Frankreich gewohnt habe und das wüsste. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat. Ich habe mich total geärgert, dass ich vor dem verschlossenen Laden stand und erst mal zwei Stunden warten musste, bis sie wieder aufmachen. Es hat sich aber auch nicht gelohnt, dann irgendwie dafür wieder nach Hause zu fahren und später nochmal den ganzen Weg. Also habe ich meine Mutti angerufen, die wohnt da in der Nähe, habe da einen Tee getrunken und bin dann später wieder dahin. Es hatte also auch was Gutes. Allerdings war mein kompletter Nachmittag und mein ganzes Zeitmanagement, ich nenne das jetzt mal Zeitmanagement, völlig zerschossen. Ich habe aber meinen Tüdelkram gekriegt. Ich habe natürlich auch wieder ein bisschen mehr gekauft, als man braucht. Also hier und da noch ein Stoff, Reißverschlüsse und so. Wobei, ich bin gar nicht so arg eskaliert. Das war es dann aber auch schon an Neuzugängen. Mehr habe ich nicht gekauft. Aber wie gesagt, ich bin am Wochenende auf dem jahrencamp Dort wird es ein großes Goodiebag geben. Das muss ja auch noch irgendwo hin, das Zeug. Davon berichte ich euch dann aber in der nächsten Folge. Frag Happy. Ja, wie ihr jetzt schon wisst, mache ich Crossfit. Crossfit macht man nicht im Gym oder im Fitnessstudio, sondern das nennt man dann Box. Man ist da immer so in kleinen Gruppen zusammen und man kennt so seine Sportbuddies. Und bei uns gibt es so eine Mädelsgruppe, mit denen ich zusammen Sport machen und auch andere Dinge. Also wer... Gehen auch zusammen Kaffee trinken und verstehen uns sonst ganz gut. Und wir haben in unserer Box zum Beispiel auch eine Kleidertauschstange. Das heißt, da ist ein Kleiderständer und jeder, der irgendwie Klamotten hat, die er nicht mehr mag, aber noch gut sind, die hängt er da hin. Und dann tauschen wir das so untereinander. Die sind da alle recht öko-bewusst und experimentieren da auch mit Sachen rum, wie zum Beispiel selbstgemachtes Shampoo und jetzt neu selbstgemachtes Waschmittel. Meine liebe Freundin Michelle, diesmal nicht so Michelle, sondern die andere Michelle, hat mir getrocknete und gehäckselte Kastanien im Glas mitgebracht. Also ganz normale Rosskastanien, nicht die Esskastanien. Die sehen so ein bisschen aus wie Müsli, man muss da sehr aufpassen. Eine andere Freundin aus der Box hat die nämlich gesehen und dachte schon, ach, das kann ich ja essen. Hat sie Gott sei Dank nicht gemacht, alles gut. Diese Kastanien kann man zum Waschen benutzen. Habe ich gelesen, habe ich gemacht. Und zwar geht das so, man nimmt äh, ja, drei bis vier Kastanien, habe ich irgendwo auf Pinterest gelesen. Ich habe dann mal eine getrocknete Kastanie, die ich zu Hause hatte, gewogen, äh, 12 Gramm. Und habe dann gedacht, okay, ich nehme jetzt mal äh, 36 Gramm von diesen geschredderten Kastanien und gieße die mit 300 Milliliter Wasser auf. Das Ganze habe ich dann ja, in so einem Schraubglas zwei Tage stehen lassen. Das war keine Absicht, ein Tag hätte sicherlich gereicht. Und dann kann man das Ganze abseihen durch ein Sieb und den Sud, der daraus entsteht, zum Waschen benutzen. Also nach einem Tag war das schon richtig gut. Man merkt dann auch schon, wenn man das ganze Zeug schüttelt, dass da so richtig Schaum entsteht. Und nach zwei Tagen war das auch immer noch gut, nur da roch das Wasser dann schon sehr kastanig. Also noch nicht irgendwie eklig oder so, aber man roch schon, dass da irgendwie hm, Kastanien drin sind. Was ich noch sagen sollte, dass ich die gröbsten... Schalenstücke der Kastanie vorher abgesammelt hatte. Also diese braune Schale, die äh, habe ich da rausgenommen und ich habe auch gelesen, dass wenn man weiße Wäsche waschen will mit Kastanien, dass man die Schale ganz entfernen soll. Das kann wohl zu Verfärbungen führen. So genau habe ich dann aber nicht genommen und ich dachte mir, hey, bei meinem ersten Versuch wasche ich mal Handtücher und äh, Lappen damit. Ich meine, wenn die verfärbt sind, mein Gott, dann ist es halt so, ich bin da nicht so pingelig. Und ich habe dann meine Kastanien abgeseiht, hatte dann 300 Milliliter Kastanien-Sud, der kam direkt in die Waschmaschine, ins Waschmittelfach. Ich habe eine Ladung Handtücher da reingepackt und Lappen und auf meinem 60 Grad Eco-Waschgang gewaschen. Das ist so ein Programm, was sehr Strom- und Wassersparend ist, das läuft äh, sechs Stunden und eigentlich wird die Wäsche aber nur auf 40 Grad aufgeheizt, das heißt trotzdem 60 Grad Programm, weil die Waschleistung dieses Waschgangs ebenso gut sein soll, wie die eines regulären 60 Grad Waschgangs. Genau, meine Handtücher sind dann also sechs Stunden da drin rumgeschibbert und wenn das auch mal irgendwie geschleudert gesch nicht, nicht, wenn die Waschmaschine sich auch bewegt hat, wie das so ist, dann hat sich auch am Bullauge der Waschmaschine so ein Schaum gebildet, wie man das kennt, wenn man auch normales Waschpulver benutzt. Und ich habe die Wäsche dann nach dem Waschgang rausgenommen und erstes Ergebnis war, dass die Wäsche wirklich neutral riecht. Ich benutze sowieso keinen Weichspüler, ich habe so ein relativ dezentes Waschpulver, das Standardzeug aus dem Aldi, weil das irgendwie mal bei Warentest, Ökotest ganz gut abgeschnitten hatte. Ich benutze da nie viel davon, weil das unfassbar ergiebig ist und meine Wäsche riecht sowieso nicht wirklich nach irgendwas Parfümiertem. Aber ich muss sagen, die roch halt wirklich nach gar nichts, einfach nach Nasses Handtuch, aber halt nicht muffig nasses Handtuch, was zwei Wochen in der Sporttasche im Auto unter Abschluss von frischer Luft war, sondern einfach von Hand durchgewaschenes Handtuch. Das fand ich total angenehm. Leider habe ich davon nur nachher Fotos gemacht. Ich hätte euch mal vorher Fotos von den Handtüchern machen sollen. Oder die sind ja eigentlich gar nicht richtig dreckig, aber ich hatte einen Lappen mitgewaschen. Der war vorher ziemlich fleckig, der sah hinterher ganz okay aus. Und ja, was soll ich sagen, ich habe die Wäsche aufgehangen und das Waschergebnis war eigentlich vergleichbar mit dem, was ich bekomme, wenn ich mit regulärem Waschmittel wasche. Es ist nicht sauberer geworden, aber es war auch irgendwie nicht schlechter, also Flecken in Lappen habe ich auch mit normalem Waschmittel, ich dosiere auch nicht so hoch, ich bin da halt auch nicht so pingelig. Ja, jetzt müsste man das Ganze nochmal probieren mit normaler 40-Grad-Wäsche. Bei mir sind da immer relativ viele Sportsachen dabei, was dazu führt, dass die Wäsche schon mal muffelig riecht, bevor sie in die Waschmaschine kommt. Ich weiß halt nicht, ob die Kastanie dagegen ankommt. Allerdings könnte man ja auch noch Essig dazu kippen. Das wirkt ja antibakteriell und das ist ja eigentlich der Grund, warum Sportwäsche riecht, weil sich eben irgendwelche Bakterien vom Schweiß da drin vermehren. Also, Experimentstufe 1: 60 Grad Wäsche ist total machbar mit den Kastanien. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, Handtücher immer oder wenigstens jedes zweite Mal damit zu waschen. Allerdings ist mein Kastanienvorrat nicht so groß. Ich weiß auch nicht, ob man die mehrfach aufgießen kann. Ich denke, irgendwann sind alle seifigen Stoffe aus der Kastanie gelöst. Die wird wahrscheinlich nicht 100 Mal aufgegossen werden können. Ja, was kann man sagen zur Ökobilanz? Es kommen nicht so viele schädliche Stoffe ins Abwasser, wie es bei manchen Waschmitteln der Fall ist. Allerdings äh, muss man viele Kastanien sammeln und trocknen und wenn man die Kastanien zum Trocknen in den Backofen packt und der dann stundenlang laufen muss, geht das natürlich auf die Stromrechnung. Je nachdem, woher man seinen Strom bezieht, ist das dann auch nicht so super öko Toll ist das aber sicherlich für Leute, die einen Kamin haben und die Kastanien einfach zum Trocknen darauf verteilen können. Bei meinen Eltern ist das so, alles, was getrocknet werden muss, steht auf dem Kamin. Das braucht keinen extra Strom, dann passt das. Ja, man muss außerdem viele Kastanien sammeln, um da wirklich so übers Jahr mitzukommen mit diesem Waschmittel das geht wahrscheinlich, solange das nicht so viele Leute machen. Bei uns in der Stadt, bei mir vor der Tür, gibt es so eine Kastanienallee. Da haben recht viele Leute gesammelt. Da war jetzt gar nicht mehr so viel übrig. Ja, also Bilanz. Ich mache das auf jeden Fall nochmal. Ich probiere das vielleicht nochmal unter Zugabe von Essig. Vielleicht ist das auch nur psychologisch oder es hilft wirklich. Man weiß es nicht. Ich probiere es aus und werde weiter berichten. Nee, News. Ja, ein bisschen was vom Nähen habe ich euch ja schon beim Faserdesaster erzählt, das äh, erwähne ich jetzt hier nicht nochmal alles. Aber ich habe mich auch an das Nähen von Projektbeuteln gemacht. Und zwar dachte ich, hey, ich bin clever, ich nähe jetzt nicht nur einen Projektbeutel, den ich gerne verschenken möchte, weswegen ich das Ganze überhaupt angefangen habe, sondern ich mache gleich mehrere davon, dann habe ich auch gleich solche Giveaways für Weihnachten und wenn ich irgendwie vergessen habe, dass ich noch jemandem was mitbringen möchte, dann habe ich was selbst gemachtes und so weiter. Und das geht ja auch alles viel flotter, wenn man das Teil irgendwie gleich achtmal zuschneidet und an einem Tag und dann am nächsten Tag irgendwie die Sachen vernäht. Und ich habe mir als Muster ausgesucht die Anleitung von Crazy Sylvie. Die hat ein Projektbeutel namens Park and Ride auf YouTube vorgestellt. Der ist ziemlich cool, ich wollte ja erst Geheimhaltung walten lassen, dass niemand weiß, dass ich daran arbeite, aber dann hätte ich jetzt nichts zu erzählen. Ich habe jetzt erstmal vier Beutel zugeschnitten. Ich habe noch nichts daran genäht. Ich muss sagen, die Anleitung ist zwar sehr schön gezeigt, also man, sie zeigt jeden Schritt, den sie da macht, aber sie erzählt manchmal falsche Maße, glaube ich, in ihrem Video. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es auch... Jetzt gerade an meiner Dummheit liegt, dass es das nicht alles so passt. Also, ich habe versucht, mir das ganz durchzudenken. Sie gibt zwei Maße an für den Reißverschluss, obwohl nur einer dran kommt. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, welcher da hin muss. Und Sylvie näht diese Projektbeutel aus so Fettquarters, heißen die. Das sind so Stoffrechtecke in, in den Maßen 55 x 45 cm. Ich habe mir das alles selber zugeschnitten aus. 1,40er Stoff und habe dann auch ein bisschen hin und her rechnen müssen. Ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube, ich habe momentan noch eine Seite von dem großen Beutel zu groß äh, zugeschnitten. Aber zurückschneiden kann man ja immer. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie das so geht. Schaut euch die Anleitung mal an. Die Projektbeutel sind ganz cool. Also man hat einen großen Beutel, den kann man mit Boden nähen, dass er auch Stand hat. Der wird zugezogen mit so einer Kordel oder einem Bändchen. Das heißt, der große Beutel hat oben keinen Reißverschluss. Dieses Bändchen kann man sich dann um den Arm hängen, wenn man unterwegs stricken möchte im Gehen, wie das ja manche Leute machen. Oder man kann ihn irgendwie auf den Tisch stellen. Und an diesem großen Beutel ist noch ein kleiner Reißverschlussbeutel dran, wo man dann so seinen Tüdelkram reinpacken kann. Was weiß ich, Schere, Maßband, hast nicht gesehen. Man kann den auf links und auf rechts drehen, also man kann den kleinen Beutel, der da dran genäht ist, als Innen- oder Außentasche nehmen. Das ist ein total cleveres Projekt und ich freue mich total, dass Silvia diese Anleitung kostenlos auf YouTube zur Verfügung stellt. Schaut euch das mal an. Das sieht jetzt nicht so kompliziert aus. Also ich, Näh-Oberhorst, nee traue mir das zu. Ich habe ja auch vier Beutel zugeschnitten. Also einer wird da sicherlich rauskommen, der brauchbar ist. Im Fokus ja, nachdem die letzte Folge ja völlig chaotisch war und ich irgendwie so gar nichts auf die Kette bekommen habe, habe ich mich mal noch mal ein bisschen in mich gekehrt und überlegt, wie ich denn meine Projekte am besten manage. Momentan habe ich ja irgendwie sehr viel auf dem Schirm. Ich äh, arbeite Vollzeit als Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule. Ich habe eine Abordnung ans Landesinstitut, wo ich mit ein paar Kollegen die Französisch-Abschlussprüfungen jedes Jahr aufsetze. Das ist gerade im Winter immer sehr viel Arbeit, im Sommer ist es dann ein bisschen weniger, aber momentan ist auch da die heiße Phase. Dann sind gerade die Crossfit Open und Klettern und Bouldern und Sport äh, ist mir sehr wichtig. Das ist mir auch ja, fast wichtiger als Handarbeit, denn wenn ich keinen Sport mache, geht es mir nicht gut und dann mag ich auch nicht Handarbeiten und fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Darum steht das eigentlich nach der Arbeit ja, vielleicht sogar vor der Arbeit an erster Stelle. Also, gutes Körpergefühl äh, hängt bei mir ganz klar mit äh, Sport zusammen. Und zusätzlich dazu mache ich ja dann noch meine kleinen Handarbeitssachen hier und diesen Podcast. Also, ich habe so ein paar Punkte, die ich irgendwie unterbringen muss und wenn ich da nicht so ein bisschen plane, wird es halt nichts, wie ich jetzt festgestellt habe. Darum habe ich mir überlegt, als Fokusthema heute Projektmanagement und der wichtigste Punkt dabei ist, auf gar keinen Fall zu viel Stress aufkommen zu lassen. Ich habe meine Prios, also ich muss irgendwie fit sein für die Arbeit, dazu muss ich genug schlafen. Also Schlaf ist mir sehr wichtig. Nach Schlaf und Arbeit kommt dann, wie manage ich meinen Sport, also wann habe ich Zeit, irgendwie in die Box zu gehen, mein Workout zu machen. Und da drumherum organisiere ich alles andere ich schreibe mir dazu jeden Abend oder morgens so beim Kaffee immer eine kleine To-Do-Liste, was ich an dem Tag erledigen möchte und das mache ich auch schon länger mit den To-Do-Listen die waren manchmal ellenlang und ich konnte sowieso nichts alle, nicht alles abarbeiten. Darum habe ich mir jetzt vorgenommen, auf meine To-Do-List kommen nur noch drei Punkte. Drei Punkte kann man immer irgendwie schaffen und dann muss man auch nicht irgendwie Sachen auf den nächsten Tag schieben und so und ich versuche mit meiner To-Do-List auch nicht den ganzen Tag zu verplanen, sondern allerhöchstens den halben Tag, weil es kommen immer so viele Sachen noch dazwischen, dass man damit eigentlich schon genug zu tun hat. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich meine To-Do-List aus einem Fundus füttere. Also ich schreibe mir immer so eine Master-To-Do-List, die ist vorne in meinem Kalender, wo ich alles irgendwie so runterschreibe, was mir gerade durch den Kopf geht, was ich irgendwann mal machen muss, zum Beispiel Bilder aufhängen im Schlafzimmer. Das ist ja nun überhaupt nicht wichtig. Das kann auch mal so ein Jahr auf einer To-Do-List stehen. Aber ich sammle das und wenn ich dann mal Tage habe, an denen gar nichts auf meiner To-Do-List steht, kann ich dann auf diese Masterliste gucken und sagen, ach, heute könnte ich doch mal diese Bilder aufhängen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Es kommt nie Langeweile auf. Ja, als zweiter wichtiger Punkt in meinem Projektmanagement äh, habe ich den Vorsatz der kleinen Schritte also ich konnte mich zum Beispiel zu diesem Pulli, von dem ich eben erzählt habe, äh, ewig nicht aufraffen, weil ich dachte, ja, dann musst du da noch stecken und dann musst du das nähen und dies und das und ananas. Und ja, es ist eigentlich total clever, wenn man sich vornimmt, jedes Mal, wenn man zum Beispiel ins Nähzimmer geht, nur einen einzigen Handgriff zu machen. Es bricht mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sage, ich stecke nur ein einziges Bündchen an. Oder ich lege nur ein einziges Teil raus. Und wenn ich das tue, dann werden da meistens doch mehr Teile draus und wenn ich dann doch nur diesen eine einzige Teil mache oder diesen einen einzigen Schritt und das aber jeden Tag mache, dann kommt das Projekt trotzdem voran. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich mache das auch öfters so. Ich habe das nur irgendwie aus den Augen verloren und musste mich selbst noch mal daran erinnern, an diese Mini-Steps und dass ich mir Projekte wirklich in, in Kleinststritte runterbreche. Also auch nicht, ich stecke den Pulli heute zusammen, sondern ich stecke eine einzige Naht zusammen. Das sind wirklich so Sachen, die sind überschaubar, das kann man machen. Das ist eigentlich wie beim Sport, ne? wenn ich mir vornehme, naja, ich ziehe meine Schuhe an und gehe nur 100 Meter vor die Tür und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich ja doch meistens irgendwie laufen oder tu was. Was auch helfen kann, ist Verbindlichkeit. Das habe ich auch vom Sport. Ne? Ich treffe mich mit meiner Freundin um 16 Uhr, dann sage ich nicht ab, dann gehe ich halt zum Sport. Das Gleiche funktioniert mit Handarbeitsdingen. Wenn ich sage, äh, wir treffen uns zum Stricken dann und dann, dann funktioniert das. Oder äh, meine Schwester kommt zum Nähen an dem und dem Nachmittag, dann funktioniert das auch. Oder manchmal hilft es auch, wenn ich äh, jemandem sage, du, ich mache das und das und bitte frag noch mal nach, wie es gelaufen ist. Und ich weiß, derjenige wird fragen, dann möchte ich mir ja die Blöße sparen, also ein bisschen Verbindlichkeit schaffen, indem man sich mit Leuten verabredet. Verabredungen sind sowieso die allerbesten Kicks für ja, Fortschritt, würde ich sagen. Also sobald andere Leute im Spiel ist, kommt ja diese soziale im Spiel sind. So kommt die soziale Komponente dazu und dann funktioniert bei mir alles besser, ob das jetzt Sport ist, Arbeit, Handarbeit. Das ist das Geheimnis meines Elans sozusagen. Dann habe ich lange überlegt, ob Starteritis vielleicht ein Problem ist. Also wenn man zu so viele Projekte gleichzeitig hat. Manche Leute sagen ja, hm, wenn ich nur eins habe, dann arbeite ich immer daran und dann werde ich damit schneller fertig. Ja, ich sehe das gar nicht unbedingt so. Wenn ich Bock habe, was zu starten, dann gönne ich mir das, weil dann habe ich ja auch in dem Moment total viel Muße dazu und komme da auch ein Stück weit. Und wenn ich dann halt irgendwie drei Wochen das dann liegen lasse und später nochmal da dran gehe, dann ist es halt so. Aber es wird ja auch irgendwann fertig. Dazu muss man allerdings sagen, dass ich auch kein Typ bin, der so richtig echte Ufos hat, die über Jahre da liegen, die ich dann nicht mehr mag. Ich hatte einmal eine Mütze, eine Häkelmütze, die ich angefangen hatte, die fand ich doof, die ziehe ich dann halt auf. Das wird bei mir kein richtiges Ufo, also wenn ich brauche dann vielleicht irgendwie eine Woche, zwei, bis ich da emotional Abstand dazu habe, aber dann kann ich das aufziehen, das wird kein Ufo. Und alles, was da liegt und nicht aufgezogen wird, das wird auch irgendwann fertig. Vielleicht auch erst im nächsten Jahr, aber dann ist es halt so und von daher stört mich das auch nicht. Ich habe momentan noch keine Platzprobleme damit und ich weiß auch noch, welche UFOs ich wo habe. Ja, von daher ist das für mich okay. Ich habe eben schon gesagt, man sollte sich den Tagesplan nicht zu voll machen, das meinte ich mit den drei To-Dos, das habe ich mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, also äh, höchstens den halben Tag verplanen, das ist schon sehr viel, also am besten eigentlich nur eine Aufgabe am Tag, weil dann hat man auch dieses Gefühl, ja, ich habe meine Aufgabe erledigt, wenn man das dann gemacht hat und äh, hat nicht diesen Frust, dass man jeden Tag dieselben To-Dos nochmal auf die Liste für den nächsten Tag schreiben muss. Wenn man das zu oft macht, gewöhnt man sich auch irgendwie daran und dann funktioniert das mit den To-Do-Listen auch nicht mehr. Dann wird es so abgenutzt. Ja, so viel zu meinen Projektplanungen. Wie macht ihr das? Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Habe ich was vergessen? Ich finde es ja ganz spannend. Dazu muss ich sagen, ich linse auch immer mal wieder so mit einem Auge auf diesen ganzen Bullet-Journal-Leute. Also Menschen, die ihre Planungen in diesen wunderschönen Journals machen, und ich mache das selber mit einem Filofax, weil da ein Kalender drin ist. Ich habe irgendwie die Zeit und Muße auch nicht, um mir einen ganzen Kalender für ein Jahr in so ein Buch zu malen. Aber äh, berichtet, wie macht ihr das mit euren Kalendern und mit eurer Projektplanung? Medienrundschau. Die Medienrundschau. Ja, ich komme in letzter Zeit wieder vermehrt zum Lesen. Woran das genau liegt, kann ich gar nicht sagen. Ich habe mir so ein bisschen für mich vorgenommen, wirklich abends immer noch mal so ein bisschen was im Bett zu lesen und bin im Moment auch wieder so auf einem Romantrip. Also ich habe mir lange vorgenommen, naja, wenn ich schon lese, ne, muss man auch was dabei lernen. Aber man muss auch nicht immer lernen. Man kann auch einfach sich mal was gönnen. Darum habe ich in den Herbstfällen Meister und Margarita gelesen. Und jetzt zuletzt meine Buchempfehlung. Und zwar war das von Robert Seethaler, der Trafikant. Einige von euch kennen das bestimmt schon, das Buch hat einige Preise abgeräumt. Das Buch ist schon 2012 im Kein-und-aber-Verlag erschienen. Das Buch erzählt die Geschichte von Franz. Das ist so ein Dorfkind aus dem Salzkammergut in Österreich, der sein Kaff verlassen muss und nach Wien geht. Das Ganze passiert kurz vor Hitlers Machtergreifung. In Wien wird der Franz trafikant. Das ist ein Zeitschriften- und Tabakwarenhändler. Er verliebt sich zum ersten Mal, wird aber auch zum ersten Mal von seiner Liebe enttäuscht und er macht die Bekanntschaft von Sigmund Freud. Das ganze Buch hat, glaube ich, nur so 300 Seiten, 350 Seiten. Also ist es ist gar nicht so dick, aber es ist wunderschön geschrieben. Die politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Welt so beeinflussen, spielen da natürlich mit rein, aber es ist keine schwere Kost, wo man immer so ein Kloß im, wo hat man den Kloß im Hals? Im Hals, im Magen nicht. Also ich empfehle allen, die das noch nicht gelesen haben. Das ist echt so ein Quick-Lektüre, kann man mal so nebenbei. Und es ist wunderschön geschrieben. Ich habe mir auch direkt äh, weitere Bücher von Seetaler äh, auf meine äh, One-To-Read-Liste geschrieben und auch schon aus der Bücherei ausgelehnt. Ich kann euch leider nur jetzt kein einziges nennen, weil ich mir die Titel nicht aufgeschrieben habe. Googelt das. Robert Seethaler, der Trafikant, absolute Empfehlung von mir. Dann möchte ich euch noch eine Serie ans Herz legen, und zwar Silicon Valley. Ich glaube, die geht jetzt in die sechste Staffel. Die Serie ist quasi so eine moderne Weiterentwicklung von IT Crowd, die ja schon mal vorgestellt wurde vom Frickelcast als Serienempfehlung. Also das sind so ein paar nerdige Jungs im Silicon Valley, die ein Startup gründen, eine App entwickeln und man verfolgt die halt bei ihrem Weg durch diese IT-Welt. Und es ist natürlich äh, klassisch zusammengewürfelt. Es gibt den Partyhengst, es gibt den Verantwortungsvollen, es gibt den langhaarigen, typischen IT-Nerd, der nur in schwarzen Sachen rumläuft. Es ist total gut gemacht. Es ist natürlich Comedy, soll ich vielleicht von Anfang an sagen. Es ist keine, also es ist wirklich so eine Serie, wie man das jetzt heutzutage so erwartet, die äh, aufeinander aufbaut. IT Crowd war ja noch so, dass jede Staffel für sich eine Geschichte hat, die zu Ende erzählt ist und man kann einfach irgendwo einsteigen. Also man sollte sich Silicon Valley von Anfang an angucken und es ist meines Erachtens eine der besten Comedy-Serien, die in letzter Zeit so gelaufen sind. Ich bin da so ein bisschen, hm, mir gefällt nicht alles bei Comedy, aber... Silicon Valley hat mich gekriegt. Absolute Empfehlung, Daumen hoch. Partybus, alles zum Mitmachen. Das Jahr geht zu Ende und es ist gar nicht mehr so viel los. Auf jeden Fall, was so Großveranstaltungen angeht in der Strick- und Handarbeitswelt. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr so viel auf dem Schirm. Es ist jetzt am Wochenende das Jahrencamp für euch vielleicht nicht mehr so interessant, weil ihr da keine Karten mehr für bekommt. Ich werde aber davon berichten, es ist meines Erachtens die beste ja, Strickveranstaltung in Deutschland im ganzen Jahr. Für diejenigen, die da nicht teilnehmen können, gibt es aber Trost. Und zwar gibt es einen Frickle-Along vom Fricklecast vom 1.12. bis zum 31.12. Schaut mal auf die Insta-Accounts vom Fricklecast von Frau feierabend und Frau Jetzt kocht sie auch noch. Da wird nämlich das UFO fertig gemacht, also von denen ich eben erzählt habe, ich, habe, ich hätte keine echten UFOs. Im Dezember werden die UFOs fertig gemacht, wenn ihr da noch was rumliegen habt. Macht mit, benutzt deren Hashtag und schaut euch das mal an. Dann gibt es schon Termine fürs nächste Jahr. Im April wird das Leipziger Wolle- und Stofffest, Wollefest und Stoffmesse äh, stattfinden am 4. und 5. April. Das ist, glaube ich, auch so eine Riesenveranstaltung, bei der ich selber noch nie war, wo ich aber unbedingt mal gerne hin würde. Wenn das in meinen Kalender passt, werde ich das tun. Ich war, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nie. In Leipzig und ich wollte mir auch die Stadt sowieso schon mal an, immer mal anschauen. Vielleicht kann man da ja mehrere Fliegen mit einer Klappe erwischen. Dann findet 2020 auch wieder das Auersmacher Wollfest statt. Das ist mir ja ein, eine besondere Herzensangelegenheit, weil das von meiner Mutter und ihrem Spinntreff und den Dorfvereinen hier in Auersmacher das ist nicht so weit von mir organisiert wird. Also man kennt da alle Beteiligten, die sind da alle mit Herzblut dabei. Und das wird am 21. Juni stattfinden. Die Flyer sind jetzt frisch aus der Druckerei gekommen. Die liegen jetzt schon bei mir auf dem Tisch und bei meiner Mutter und bei den anderen, die so beteiligt sind und werden jetzt munter in der Welt verteilt. Haltet euch diesen Termin frei. Das ist ein Sonntag. Das wird eine großartige Veranstaltung hier unten im Saarland. Also für wen das nicht so weit zu fahren ist, haltet euch das frei. Das ist absolut lohnenswert. Dann gibt es schon Termine für 2021, nämlich am 2. und 3. Juli gibt es das Deutsche Reveller Meeting, was jetzt auch gerade stattgefunden hat, dieses Mal in Frankfurt. Also 2021, Anfang Juli in Frankfurt. Ich werde mir das auch schon mal in den Kalender schreiben, dass ich da eine Chance habe, dabei zu sein. Delicious. Ja, das letzte Mal habe ich euch eine Kategorie unter den Tisch fallen lassen, nämlich Delicieux, weil ich irgendwie der Meinung war, dass alle Rezepte, die ich euch so vorstelle, aus meinem eigenen Kopf sein müssen. Jetzt habe ich nochmal darüber reflektiert und dachte, nein, ich kann euch auch Sachen empfehlen. Und zwar habe ich was auf Pinterest gefunden, ein Rezept für Bananenfudge. Ich verlinke euch das Rezept in den Shownotes auf Pinterest. Ich habe das nachgemacht, allerdings, äh, sage ich mal, interpretiert. Also ich mache das nicht eins zu eins, ich mache nie was eins zu eins. Ich sage, das ist mein Rebellentum, aber eigentlich liegt es wahrscheinlich daran, dass es zu doof ist, dass ich mich äh, wirklich an Anleitung halte. Ich habe Bananenfatsch gemacht. 500 Gramm Bananen, so na, 120 Gramm, 130 Gramm dunklen Backkakao und 100 Gramm Erdnussbutter. Das habe ich alles in meinen Mixer geschmissen. Ich habe euch schon mal von meinem Mixer erzählt. Das ist so ein Akro teil das mehr PS hat als mein Wagen gefühlt. Der häckselt alles klein. Genau, die Zutaten kommen da rein, man püriert es, dann wird das so, eine, so ein recht flüssiger Teig. Der kommt in eine kleine Auflaufform rein und wird 20 Minuten gebacken, so naja, Ober- und Unterhitze, 180 Grad würde ich mal sagen. Und dann hat man einen Bananenfatsch, also es wird so ein sehr, sehr schokoladiger Banankuchen, also es kommt so eine brownie, fudgy Konsistenz und das Gut an dem Kuchen ist, dass er sehr, sehr, sehr glücklich macht, wenn man den isst, weil der so schokoladisch ist, schokoladisch, da war sie wieder, die Saarland Red Flag, tut mir leid. Und andererseits ist er aber sehr gesund, weil kein Mehl drin ist und kein künstlicher Zucker. Ja, ich weiß, Bananen haben sehr viel Zucker, aber hey, ich will ja auch eine Süßigkeit essen. Und ich denke, dass man so auf sehr gesunde Art sehr gut schlemmen kann. Ich glaube, im Originalrezept wird Proteinpulver in den Fatsch gemacht. Das habe ich einmal ausprobiert. Ich fand es super eklig. Ich fand es mit reinem Kakao, Banane und Erdnuss viel geiler. Probiert es aus, gebt mir euer Feedback, wie ihr das findet. Genießt es, noch ein kleiner Tipp von mir, für Leute, die es nicht abkönnen, wenn Bananen irgendwo reingemogelt werden, das Zeug schmeckt schon sehr bananig, Lass dann die Finger davon. Ich konnte das lange Zeit nicht irgendwas essen, wo Bananen reingeschmuggelt waren. Ich musste mich da erst dran gewöhnen. Ich habe auch mal gelesen, dass es so ist, dass man Dinge irgendwie elfmal essen muss, bevor man Geschmack daran findet. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das könnte im Ernährungskompass zugewiesen so sein. So ging es mir zum Beispiel mit... Was ist das Rosenkohl? Rosenkohl, eigentlich total eklig, dachte ich, mein Leben lang. Aber man hat es mir immer wieder vorgesetzt und irgendwann dachte ich, naja, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht. Inzwischen kann ich es essen. Entweder, weil ich zu oft gegessen habe und mich jetzt dran gewöhnt habe oder weil ich jetzt Leute kenne, die das Zeug ordentlich zubereiten können. Da noch ein kleiner Hint. Rosenkohl schmeckt dann, wenn er... Frost abbekommen hat. Wenn der Kohl draußen steht und es einmal Frost gegeben hat, gehen die Bitterstoffe kaputt und dann schmeckt der auch nicht mehr so scheiße, wenn man ihn kocht. Also wenn ihr den in den Garten habt, wartet, bis es wirklich kalt war oder schmeißt den nochmal in eure Gefriertruhe, dann gehen die Bitterstoffe auch noch ein bisschen kaputt. So, das war mein Wort zum Donnerstag. Ich verabschiede mich. Ich möchte euch wirklich nochmal danken an alle, die sich irgendwie zurückmelden. Manchmal sind das so kleine Nachrichten auf Insta, wo mir Leute schreiben, ja, danke für, für deinen Podcast und hier ist nochmal ein Tipp zum Kastanienwaschmittel und ich habe das gehört und hier ist nochmal eine Yogamatte und so. Ich freue mich da wirklich riesig drüber. Das ist der Grund, der mich hier am Ball hält und ihr bereichert damit tatsächlich mein Leben. Ihr sammelt damit Karma-Punkte. Ich sage euch nochmal, wo ihr mich findet. Das ist einerseits auf Revelry als Happy Hepburn, auf Goodreads als Happy Hepburn, auf Instagram sowohl als Happy Hepburn als auch als Faserplauderei und natürlich auf meiner Website www.faserplauderei.de. In diesem Sinne gutes Stricken. Ich berichte euch nach dem Jahrencamp und freue mich auf eure Rückmeldungen. Musik